0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal pan herec Oto Dobrý den. Dobrý den. Baví vás ještě herectví? Ještě jo. Co vás na něm baví nejvíc?
1: No, tak těch aspektů je víc. Je to v podstatě to, že jsem v repertoárovém divadle, v kterém jsem vždycky chtěl být, takže se mění titul z titulu a nejvíc mě baví, když jsou to takový jakoby... Historicky známý postavy. Teď zrovna mě čeká Jiří Pátý v Králově řeči, kde budu hrát dědečka současný anglický královny alžběty Jiřího Pátého, který měl jednoho koktavího syna a jednoho nezbedu.
0: Takže jaké role máte tedy nejradši? Máte rád komické role, takové ty ne. ne, ne charakterní... Spíš, spíš charakterní role.
1: Většinou Komedie jsem začal hrát vlastně až tady v Mostě, protože převážně jsem hrál takovéhle figury. Byl... Když jsem byl v Praze v Angažmá ještě.
0: A chtěl jste být někdy třeba ve Zlaté kapličce? Měl jste někdy takové tak... ambice?
1: Tyhle ty věci jsem nějak... Nevím, šlo to nějak mimo mě. Prostě byl jsem divadle hodně zaměstnaný, hrál jsem a o těchto věcech jsem nepřemýšlel.
0: A vždycky jste měl rád takové ty charakterní, dramatické role? Ano, a mám role. doteď. <laughs> a co třeba takové role milovníka?
1: No, když jsem skončil na Damu, tak jsem nastoupil do, divadle, do divadla v dlouhý Volkráč, se to v divadlu Jiřího Volkra, a tam jsem hrál prvního a posledního prince, protože jsme uvedli na znovu otevření divadla v dlouhý třídě prince Bajaju. A Bajaju hrál kolega Jaroslav Horák a protože jsem byl mladý a ještě nevěděli, jaký jsem, tak se mnou alternoval Ivan Vyskočil zlého bratra, prince, <laughs> v tom Bajajovi. Byly tam takové historický šermy a všechno. Tak to byl můj první a poslední princ.
0: A takové ty opravdu milovnické role, kdy jste byl věloženě, já nevím, jak hmm. se tomu říká u chlapů, jo? u ženských no, mylás, je to vždycky milas.
1: Tak to mě taky neminula, protože nasadil si v divadle stříbrný vítr a já jsem hrál toho Radkina. <laughs> Ivanka Andrlová mi hrála tu Aničku posedlou, tak všude foukal vítr. Mě to moc nebavilo <laughs> recitovat a vyznávat lásku. Ale fakt je to, že to bylo upravené pro teenagery a byl jsem velice překvapený, jak to brali.
0: Kolik vám bylo tenkrát?
1: No, sedm a dvacet už. Akorát jsem mi narodila dcera.
0: Jak dlouho jste v Mosteckém angažmá?
1: Od roku 2003 jsem nastoupil do Markety Lazarové.
0: Mm, a už jste tady zůstal?
1: Už jsem tady zůstal.
0: Máte ještě třeba nějaké ambice, jako jít někam jinam do divadla, nebo už?
1: No, uvažoval jsem o tom jeden čas, ale pak sem přišly moje dcery, tak jsem si to rozmyslel a zůstal jsem tady.
0: Vy jste vystudoval střední keramickou školu v Karlových Varech. Ano. Kde se to stalo potom, ten zlom, že jste se rozhodli, že místo malování budete hrát?
1: No, to je trošku delší historie. Já, když jsem se z Ústí nad Labem z Bukova, který už není, že jo, jsme se přestěhovali do Krušných hor, do Nejtku, který je asi 15 kilometrů nad Karlovej varama nahoru do hor. Tam se nesmí plivat proti větru, protože Jinak to spadne do Německa. <laughs> Jsou tam nádherná příroda, nádherný lesy. A tam jsem začal chodit do šesté třídy a založil se tam nějaký divadelní dětský kroužek. A šli tam za jistou paní učitelkou, která to vedla. A říkali: Tam se přistěhoval nějaký klub, ten docela hezký, to jsem měl ještě v lese. <laughs> a tak za mnou přišla, dala mi text a říkala, Budeš hrát prince v šípkový růžence, zkouška je po zejtří. Já cože? Já v té době vinetu a trhen a všechno možný. No a tím to vlastně začalo. Já jsem začal v tom dětském souboru, který se potom jmenoval Dětský divadelní soubor Jana Jílka, slavného to dramatika. A, no a přešlo to i na střední školu. A pak jsem se rozmýšlel, jestli Teda tu muziku, nebo tu sochařinu, nebo tu keramiku. A tak jsem řekl, zkusím to od píky. A moje teta z ústí znala se Zdeňkem Buchvaldkem, tak zvedla telefon a říkala, hele, mám tady takového 19-letýho blázna, který teď odmaturoval a chtěl by si to zkusit, jestli teda to bude dělat. No, já jsem si to zkusil. Pak pan Heger a Emma Černa. Mě připravili do školy a já jsem nastoupila v roce 79 jsem absolvoval.
0: Nelitoval jste toho někdy? Protože my jsme se bavili ještě před vysíláním, před natáčením, tak ty kořeny a ty geny umělecké tam jsou. Říkal jste, že babička nebo prababička byla výborná výtvarnice.
1: Byla no, jenom, že byly chudí a babička Ovdověla, protože můj děda, děda Vrkočů, šel bojovat za za legie, za český legie do Ruska a tam padnul. A babička zůstala sama, čtyři děti a bydleli s chodou okolností v Lipanech, odkaď pochází tenhle ten rod. A tak moje babička, která měla jít se učit malířskou na porcelán do Vídně, protože ji tam doporučovala místní paní kněžina, tak musela zůstat doma, protože byla nejstarší a musela babice pomáhat hospodářství. Tak tam jsou tyhle ty geny. No a co se týká té muziky, můj táta, Liška, ten zase na cošák na to hrát, na to prostě tak, tak, tak to tam asi takhle nějak bylo od pána Boha daný.
0: Vy jste nejen herec, ale vy taky hrajete na dudy, ale vy je i vyrábíte ty dudy. Jak, jak se to stane? Že člověk, který žije v Děčině nebo se narodil v Děčině, jak se dostane k, k dudám?
1: To je taky hezká historka. Když jsem byl v Praze, v divadle, tak nasadili hru Strakonický dudák. A tam Ivan vyskočil hrál strakonický dudáka a Chtěli, aby zahrál něco živě. Sehnali v Praze dudáka, který přišel do divadla s Dudama. Já v té době jsem hrál na banjo, na, na 12 dvanáctistronom kytaru, co mi tak ještě zůstalo z těch mladších let. A najednou jsem viděl ty Dudy. Ten chlap si stoup do klubu, spustil na to a já jsem se zbláznil. To nebyl koníček, to byl přímo pivovarský valach. Seznámil jsem se v praze s tím panem Vladimírem Kováříkem, který byl taky výrobce a výborný dudák od Vycpálkovců. No a tak to nějak pokračovalo, pokračovalo, až mě to naučil dělat a já jsem tomu absolutně propad.
0: Kolik je třeba druhů dud? Protože my se to tak spojíme s tím Skockem, že jo? No tak... Jsou to taky ty klasické dudy?
1: Ne, 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 to se vlastně odvíjelo ve středověku ty dudy si byly velice podobní. Foukalo se do nich, měli nějaký píšťaly, nějaký borduny a vypadaly v podstatě v celé Evropě stejně. Ale ty národy si to přizpůsobovaly svojí mentalitě, svý, svým lidovým zvykům a tak dále.
0: Takže teď máme taky český dudy.
1: Samozřejmě.
0: No a jak je těžké se na ně naučit hrát?
1: Je to těžké, jako na každý hudební nástroj.
0: No a jak dlouho třeba vám to trvalo?
1: No, já mám pocit, že se učím pořád, ale. <laughs> no, dá se říct, že když je člověk muzikant, tak, tak za dva, za tři roky hraje výborně.
0: A jak dlouho vám trvá vyrobit dudy?
1: Teď zrovna stavím jedny dudy pro svého známého z ústí, který slaví padesátiny a chtěl ode mě nástroj. Tak místo divadelních prázdnin chodím do divadla, kde mám dílničku a stavím mu dudy.
0: A jak dlouho to tedy trvá?
1: No, mně to trvá tak měsíc. A je tam víc těch měchů? Nebo jsou ne, je to pořád stejný. Je to jeden čerpací měch, jeden takzvaný pytel, do kterého jde vzduch a z toho vzduchu se rozhání do píšťaly a do toho zadního Huku, který furt bručí.
0: Že je tedy nejdůležitější při hraní dud Mít dobrý fuk? Ne, nemus. do, do těchto
1: českých se nefouká. To přišlo z Rakouska. My se vlastně hádáme z rakušákama, kdo na to první přišel, jestli na chodsku Český kovář s měchem, anebo v Rakousku. Vlastně se na to nepřišlo, ale od té doby se vlastně používá čerpací měch.
0: A co krušnohorská dudácká muzika? Vy jste tam hrál i s dcerami.
1: No, to je taky zajímavý. Když jsem přišel do Mostu, tak jsem se seznámil s Františkem Dobrotou Weistrkem. Jednou jsme takhle pili před divadlem kafe a Franta říká, čověče, to bych chtělo kapelu. Takže mě slyšel hrát a to. A já jsem říkal, no tak klidně se, že nějaký muzikanty, já jdu do toho. A takhle to vzniklo v roce 2005. A ještě pořád? Je aktivní? Kapela hraje furt.
0: A pořád i dcery tam...
1: Zůstala jenom mladší, Karolinka Tereska tím, že byla hodně vytížená v divadle rozmanitostí, tak toho potom nechala. A teď mají materské povinnosti.
0: Ale jinak holky pořád hrajou. No, Jedná, Tereska dokonce
1: byla... jsem u ní byl na návštěvě. Říkala, tati, ty se na mě budeš asi zlobit. Já říkám, proč bych se na tebe zlobil. Já jsem utratila 30 tisíc. Já říkám, pro Krista, pána, co? Já jsem si koupila violončelo. Já jsem jí políbil a říkal jsem, dítě, ty mě nezapřeš.
0: A holky obě jsou tedy herečky. Vymlouval jste jim tu někdy, když tedy řekli, že...
1: No, vymlouval. Ta zmíněná Tereza tvrdí, že když mi řekla táto, já budu herečka, že jsem jí údajně měl dát pár facek.
0: A to ve určitě nikdy neudělal.
1: Já nevím, jestli to spíš říká pro veselení tak jsou od sebe 22 měsíců holky a v obě hrajou. Tereska spíš inklinovala k té tvorbě pro děti, což taky mě hrozně bavilo, nebo baví dělat pro děti. No a Karolínka je tady u nás v divadle se mnou v souboru, což jsem taky.
0: A Co, dubbing? Lákal vás někdy dubbing? A vůbec... Ne. Ani, ani jste se s ním nikdy nesetkal s dubbingem? Když jsem dělal jste... nějaký
1: postsynchrony na film, který jsem točil, jo. Tak to jsem musel do toho dabingu. Jednou jsme točili nějaký válečný film a já s panem profesorem Sklenčkou jsme tam měli dialog. A já jsem říkal, pane profesore, to je něco děsivého. On říkal, já to taky nesnáším, ten dabing, Ale musíme se... Když jste točil, říkal jste to podle textu, já říkám, no říkal, on říkal, tak to máte dobrý, vemte si papír a trvte se sám sobě do pusy. <laughs> to byl můj první, první dubbing. Pak jsem, pak mě dvakrát nebo třikrát paní Valo pozvala. A já mi pak říkal, Olínko, nezlobte se, ale mě to absolutně nebaví. On no tak hrajte.
0: Není to škoda toho vašeho hlasu.
1: No, tak je to určitá taková disciplína herecká, která někomu něco dá nebo nedá, protože u nás je samozřejmě známá a řekl bych, že velice vynikající daberská škola.
0: Vy jste někdy v 80. letech, myslím, že založil, založil jste nějaký recitační spolek nebo kroužek?
1: Ne. Moje žena bývalá měla vždycky inklinovala, už na škole, protože to je moje spolužečka z, z, z ročníku na domu, tak vždycky inklinovala k tomu, že chce učit. A učila umělecké přednes potom na divadelní fakultě. A v sobotce, kde žil, dožil svůj život český básník Fráňa Šrámek, tak tam bylo studio, resitační studio Fráňí Šrámka. A ona je vedla. Pak ho těhotněla a říkala: Prosím tě, zajeď tam, já nemůžu. Tak já jsem do té sobotky jel a. Při čtvrtě roku jsem ten soubor vedl. Pak jsem říkal, pro Krista pána, běžte s těma básničkami už <laughs> někam na kopec <laughs> a zkusíme si divadlo. A dělali jsme tuším šamberka tři na mostě a hrálo se to na šrámkově zahradě. A tam paní profesorka Hejnová, která vedla ten šrámkův dům, eh, velice krásná, sympatická dáma, která byla osobní sekretářkou přímo básníka Fráni Šrámka. Říkala, víte co dělal Fráňa Šrámek? Se soboteckými studenty za jeden týden nastudoval v, v červnu divadelní hru. Aniž bych to věděl. Já jsem říkal, tak to je výborný, zakládáme tradici. A od té doby vlastně s tím soboteckým souborem a pak se k tomu nabalovali další a další lidi. Vždycky se hrálo v sobotu odpoledne, když končila festival Šrámkovy sobotky. A mimochodem jedním z těch lidí, který tam potom dojížděl, byl taky Jirka My se Já znám Jirku vlastně od 14-15 let, tady právě z té Šramkovy sobotky.
0: No a jak dlouho tedy tahle tradice trvala?
1: No, já jsem potom nemohl, takže teďko kolega Kuba dostal, už s nima dělá druhou hru a vždycky to teď máme op. Jo. Já jsem předtím dělal Goldonyho a teďko připravuju prince a Chuděse, ho budu dělat příští rok, protože teď byl koronavirus a já jsem to ne, To je tak složitý, je tam 18 obrazů, jsou tam historické tance, šermy, jo, Mám tam pro diváky výborné překvapení, ty kluci nebudou k rozeznání, protože je hrajou dvojčata Voznicovi. <laughs> Mně šlo o to, jestli
0: jste někdy neměl tu potřebu nebo chuť ten váš um předávat dál.
1: Měl jsem žáka na Dudy tady v Mostě který začal chodit na gymnázium a za děvčaty zřejmě taky, tak nějak teď se mi neozval dlouho. A co se týká toho souboru, ten se přeměnoval na divadlo Zemlejná a eh, sehnali jsme nádherný prostor, je to letní kino Konopáč. A je to ve, u Hermanova městce. A je to nádherný prostředí, vedle je Rybník, je to v takovém přírodním areálu a tam to divadlo, hrajeme.
0: Mají mladí lidé zájem o hledství?
1: Baví je to? Nabalují se na nás příma lidi. To je taková, taková sešlost vlastně přátel. Já jsem kdysi v nějakém rozhovoru, proč to dělám, nebo tohle, já jsem říkal, to je velice jednoduchý. My se známe od studentských let s některými z toho souboru. To jsou, že tam jsou doktori, doktor přírodní věd, učitelé, studenti a tak dále. A s těma staršíma právě se znám dlouho a a jsem říkal, no, my vždycky se musíme jednou za rok vidět. Tak se prostě sejdeme a při té příležitosti spácháme nějaký divadlo.
0: Když se ještě dneska učíte nějakou roli, co paměť slouží? No. A máte pořád stejný systém učení se
1: rolí? Už ne.
0: Jak to bylo dříve? Do je to 50
1: teď? let jsem si doma neotevřel text, protože jsem se všechno to psychofyzické jednání, prostě při těch zkouškách jsem to do sebe nadspal. No ale pak tady přišly takový obrovský role, jako byl Zorba a Kladivo na čeho rodinice, a už mi bylo přes 50, a najednou jsem zjistil, že jsem tam nějaká ta mezírka. Tak teď jsem najel na takový jako pravidelný rytmus, že čas od času ty hry, i když třeba se nehrajou, tak jednou za 14 dní se k ní vrátím a sám v pracovně se doma zavřu a
0: vy jste zmínil Co? Řeka Zorbu, tak jste z rok 2005, myslím, dostal cenu diváků právě za Řeka Zorbu.
1: Ano, to jsem zjistil, že tady v Mostě je taková tradice. <laughs> Co pro vás znamenají takováhle ocenění? Je to pro mě, jsme jenom herci a ocení nás kdo jenom divák. Takže je to takové vyznamenání od diváků, že ta hra byla úspěšná, že se líbila, je to takový příjemný pocit pro herce, protože lidi zatleskají a tím to vlastně končí.
0: Baví vás ještě to herectví takovým tím způsobem, že jste nadšený, anebo to vnímáte už opravdu zkrátka jako práci? Lidé no, do práce. A... Záleží
1: na tom. Někdy prostě přijde taková hra, která mě úplně neveme, ale nedá se nic dělat, jsem profesionál, musím. A potom třeba vždycky jednou, dvakrát do roka přijde takový titul, který mě absolutně natchne.
0: Který to byl naposledy?
1: Teďko, teďko naposledy jsem velice rád dělal se s Srbou Maulího, kde dělám Mirvěda Báluva.
0: Před nedávnem nebo před pár dny vlastně by se dalo říct na hněvíně pravidelně léto divadelní noc na Karlštejně, kde, kde tedy musím říct spousta přátel známých, já jsem to teda samozřejmě viděla taky, ale musím to tedy říct tak, jak mi bylo řečeno, hele, ty, ty pěvecký výkony teda těch mosteckých herců, Teda fakt nic moc, ale jedinej, kdo tam opravdu úžasně zpívá, je Otoliška.
1: <laughs> tak děkuji pěkně, ale pozor, moje Karolinka, která dělá uh, Anešku, tak taky dobře zpívá.
0: O to nikdo nepochybuje, no, ale nicméně opravdu všichni no, vyzdvihli Víte, co vás. se mi stávalo?
1: Protože vlastně ta inscenace, to ještě vlastník Novák byl šéfem a dramaturgem, tak v Mostě 1911 se Otevřelo staré divadlo. Že. A v roce 2011, ke stoletům, letům, tomu výročí, se právě nastudoval Noc na Karlštejně. A my jsme měli 11 nebo 12 repríz, absolutně beznadějně vyprodaných, což byla fantazie. A Mirek Středa, který se mnou hrál toho druhého, toho v tak já jsem říkal, prosím tě, ty lidi ani neplácají po té písničce. On říkal, no nediv se. Oni si mysleli, že to je nahraný matuška. Já jsem říkal, no to snad není pravda. A než, než hmm. prostě toto, já jsem si to sám neuvědomoval, jo. Protože, jak furt tvrdím, komu je, za to nemůžu. <laughs> za to no. prostě nemůžu. <laughs> za to se omlouvám, já to nemůžu. Přišlo to od zhora, pán Bůh mi to dal a tak prostě zpívám, slyším, zaplať pambu. To je důležité,
0: že toho využíváte. Ještě nějaká role, kterou byste si chtěl zahrát, po které třeba leta toužíte a ještě se vám nedostalo té cti?
1: No, tím jsem taky nikdy netrpěl. Že někdo říká, já bych chtěl bejt od Shakespearea, Hamlet a, a tak dále. Tím jsem nikdy za pleťpámu netrpěl, ale tím, že jsem spíš zaměřený na ty charakterní roly, charakterní figury, tak to mě, tohle, tohle, tohle to mě přitahuje. Jako, když teď zapátrám, tak velice rád jsem ve třech šest sestrách dělal majora Švutikina, toho zvláštního pana doktora. Ten Čechov, ten dává takových možností v tom charakteru si najít ty figury, co, co je člověku. Jo, to, to je na, a tohle je nádherná práce. A takovýhle figury mě baví. Takový ty jednoduchý, že se veme židle, utřesenost, aby se lidi smáli, to jako mi zrovna moc nesedí.
0: Tak já vám těch figur, které vy chcete ještě hrát, tak vám samozřejmě přeju ještě celou spoustu, celou <laughs> řadu. Děkuji moc, že jste si udělala na nás čas a přeji hodně zdraví a štěstí.
1: Já vám děkuju a děkuju za pozvání a taky všichni zdravím.
0: Mým milým a vzácným dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl herec Otoliška.